0: Tjabba hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av veckans samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Sadi och här kommer nyhetsvepet från vecka 36. Erlandssons bygg i Stockholm har ansökt om företagsrekonstruktion och ansökan har beviljats. I ansökan kan man läsa att bolaget har leverantörsskulder på 109 miljoner, skatteskulder på ytterligare 40 miljoner samt övriga skulder på 13 miljoner. Totalt rör det sig om 162 miljoner kronor som bolaget inte kan betala. Enligt ansökan är förlusterna kopplade till ett antal större nu avslutade projekt, långdragna tvister, ett antal konkurser bland underentreprenörer och leverantörer, felkalkulering, bristande ekonomisk uppföljning samt brister i delar av organisationen. Ja du, det var verkligen ingen kort orsakslista känns lite som när man i vissa enkäter får tio alternativ och där man ska välja de tre som passar in bäst. Men att Erlandssons i det här fallet har valt att kryssa i alla rutorna. Vi följer händelseutvecklingen och återkommer när det finns mer att rapportera. Byggnads har stämt det litauiska bolaget UAB Livesta för brott mot kollektivavtalet. Enligt stämningsansökan har företaget betalat ut lägre timlön än nivån på 161 kronor och fyra öre som deras anställda, enligt byggavtalet, ska ha rätt till. Även övertidsersättningen till de anställda har enligt stämningen varit på en för låg nivå. Företaget har verksamhet på flera platser i landet, bland annat i ett projekt i Jönköping där Skanska är totalentreprenör och där de statliga myndigheterna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ska flytta in. Totalt yrkar byggnads på ett skadestånd på 700 000 kronor. Pab har infört en ny rutin som går ut på att ett säkerhetsmeddelande smsas ut till samtliga 17 000 anställda på olika språk så fort en allvarlig olycka inträffar. Tanken är att detta ska skapa en ökad uppmärksamhet och fokus på säkerhetsarbetet och Peb hoppas att det ska bidra till ett ännu större säkerhetstänk bland de anställda. Vad som gäller för underentreprenörer på PEABs arbetsplatser framgår inte av pressmeddelandet. Mer PEAB. Uppdrag Granskning sände i veckan ett program med rubriken Makt till varje pris. och Där vi får höra vittnesuppgifter och se dokumentation som visar att PEAB bekostade både affischer och valstugor till Socialdemokraternas valkampanj i valet 2010. Fakturorna på nästan 400 000 kronor gömdes i ett av PEABs många byggprojekt i kommunen. PAB-svar på uppgifterna är enligt följande. Vi citerar. Vi har nu gått igenom alla sponsringsavtal och sponsringsfakturor tillbaka till 2010 och inte hittat någon sponsring av politiska partier. Men med detta sagt går det inte att utesluta att det ändå har skett. Det är möjligt att den lokala PAB-organisationen kan ha sponsrat både valstugor och banderoller i Sigtuna 2010. Aj, aj, aj. Det är verkligen ingen smickrande bild som målas upp- och tidigare medarbetare på PEB vittnar om mutor, vänskapskorruption och osunda affärer. Det är klart, i ett bolag med 17 000 anställda- så kan det självklart finnas enskilda individer som bryter mot- etik, moral, lagar och regler. Men då är det extremt viktigt att bolaget agerar så fort de får kännedom om uppgifterna. I veckan som kommer visas nästa del i programmet- och det ska bli intressant att se- vilka nya uppgifter som kommer fram samt hur PEB väljer att bemöta dessa. Håll utkik på SVT Play. På uppdrag av byggcheferna så har 1700 chefer i samhällsbyggnadssektorn varit med och svarat i Novus undersökningen byggchefsbarometern. Vi sammanfattar Fyra av tio chefer tycker att det svåraste i coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten. Hälften av cheferna har förändrat verksamheten i någon form. De tre största utmaningarna är lönsamhet, att behålla eller öka produktivitet och att hitta rätt kompetens. Var femte chef ser möjligheter i krisen, till exempel digitalisering och effektivare möten. NCC har inlett en landsomfattande digital samtalsturné- om hur vi i Sverige ska bygga oss ur den ekonomiska krisen. Thomas Karlsson, som är vd och koncernchef på NCC- lyfter särskilt upp tre områden som förslag på konkreta- och långsiktiga investeringar som snabbt går att starta upp. Renovering av bostäder i miljonprogrammen- investeringar i landets vägnät nät samt upprustning av kraftverkens dammar. I panelen fanns förutom Thomas Karlsson även Lena Eriksson- Trafikverket- Klas Eklund, omstartskommissionen, Jan-Olof Jacke, svensk näringsliv och Per Bolund från regeringen. Även andra förslag som att rusta upp väg- och järnvägsidan, bygga ut elnätet och den digitala infrastrukturen samt att ställa om till mer hållbara lösningar lyftes fram under samtalet. Kris eller inte kris. Det känns som att det har pratats om de här satsningarna och hur viktiga de är även före coronapandemin. Och på ett sätt kan jag reagera på att olika parter lyfter fram samma hjärtefrågor som alltid- men att de nu lägger till coronakrisen i sina gamla, vanliga argument. Men samtidigt kan jag konstatera att det känns som rätt vettiga investeringar att göra. Så heja upp från oss och vi hoppas att detta leder till något positivt. Boverket skriver upp sin byggprognos. Enligt prognosen ska det under 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 42 500 under 2021- detta innebär att antal påbörjade bostäder minskar med 9% i år och med ytterligare 11% nästa år. Bra eller dåligt beror nog på vilka glasögon man har på sig. Känns som att både optimister och pessimister kan använda sig av siffrorna i sina argument. Kul ändå att bägge sidor kan ha något gemensamt. Oscar Properties stämmer återigen Stockholms stad. Även denna gång gäller stämningen det stoppade Gasklockan-projektet- och det är i princip samma upplägg som tidigare, men med ändringen att det nu är ett av Oscar Properties dotterbolag som står bakom stämningsansökan. Den förra stämningen blev nobbad av Stockholms tingsrätt, men nu gör alltså OP ytterligare ett försök. Kravet! 169 miljoner pix. Vi lär få anledning att rapportera vidare om detta. Karlstad har klättrat från tionde till första plats och vinner därmed titeln som Årets arkitekturkommun 2020. Bakom priset står Sveriges arkitekter och HSB. Vi kan samtidigt konstatera att Örebro fick silver och Borlänge brons. Vi säger stort grattis till alla tre. Nu dags för veckans lista som idag är hämtad från fastighetsvärldens kartläggning av de 50 största fastighetsägarna i Sverige. Vi kommer inte att gå igenom hela listan utan nöjer oss med topp fem. Vasakronan toppar listan med ett fastighetsvärde på 156 miljarder kronor. På andra plats kommer Akademiska Hus med 91 miljarder. Castellum ligger trea med 88. Balder på fjärde plats med 84. Och AMF Fastigheter seglar in på femte plats med 73 miljarder kronor. Det var allt från den här veckan. Hela kedjan droppar ett nytt avsnitt på tisdag och veckans samhällsbyggnad är tillbaka nästa söndag. Tack för den här veckan. Ciao tutti!